0: ¿Cómo les va? Bienvenidos a Soccer bar. Hoy vamos a arrancar un Soccer Bar de manera diferente Después voy a saludar a mis compañeros y voy a agradecerle a toda la gente que nos escucha y, y se suscribe a nuestra plataforma. Hoy quiero arrancar un Soccer Bar de manera diferente. El otro día cuando terminamos nuestro programa que lo estábamos grabando nosotros, previo a lo que fue el partido de Inter Miami con el Al-Nazar la derrota estrepitosa del equipo del Tata Martino por 6 a 0, ¿no? Y después de ese partido pensamos en hacer una reacción de momento, que hoy está muy de moda la reacción sobre tal situación. Y dijimos, no, vamos a quedarnos tranquilos, vamos a analizar las cosas un poco más fría y vamos a esperar a ver qué pasa en los próximos encuentros para hoy venir aquí y en Zuckerberg eh, dar nuestra opinión, dar nuestra humilde opinión. Y esperamos, y a pesar de una victoria que se consigue en un campo de juego, vemos que seguimos haciendo papelones, o que siguen haciendo papelones, porque yo no lo estoy haciendo, siguen haciendo papelones a nivel mundial. Y la verdad que da pena y hasta en algún punto vergüenza lo que está pasando. Y ahora voy a explicar por qué, argumento y por qué digo esto. Empecemos por el partido en El Salvador, un partido netamente político, donde vimos más a los jugadores de Inter Miami en la foto con Bukele que otras de las situaciones, a pesar de que Messi jugó y todo. todos son y esta ya lo sabemos, partidos por dinero. Esta es una gira por dinero. El club tiene que juntar dinero para pagarle a Messi. Pero bueno, hay formas y formas de hacerlo. Yo entiendo la parte comercial, pero hay formas y formas de hacerlo. Vas a jugar a El Salvador, una cuestión netamente política, se jugó muy poco, perdes con Dallas después te vas a jugar afuera, y viene el partido más importante de todos. ¿Por qué el partido con el Real Nazar era el partido más importante de todos? Porque era el partido más mediático de todos. Si hay un encuentro que la gente a nivel mundial quería ver, era volver a ver a Messi y Cristiano juntos jugando. Claro, no se pudo por la lesión de Cristiano. Después ambos jugadores se tomaron la fotito eh, porque tienen buena onda entre ellos. Pero era importantísimo, era importantísimo ese encuentro. ¿Qué pasó en ese encuentro? Como Cristiano no jugaba... Messi tampoco jugó y solamente tenía que cumplir, por cuestiones contractuales, una cantidad de minutos. Una derrota tremenda ante un Al Nazar que lo pasó por arriba al Inter Miami, le hicieron un gol de atrás de la mitad de la cancha, papelón por todos lados, y no le he echo la culpa a Calder, ¿eh? El, el, el menos culpable de esa situación del gol de mitad de cancha, de atrás de mitad de cancha, es el arquero, porque ahí tenía que haber alguien que se parara adelante el que iba a ejecutar el tiro libre y no podía hacerse esa pegada tan larga. Pero bueno. Eh, son situaciones de juego que preocupan también ojo que preocupan, ¿eh? porque Martino no le encuentra la vuelta al equipo, no nos quedemos con lo de Hong Kong y la victoria 4 a 1 ante una selección menor, ¿eh? este equipo no funciona vuelvo al Al-Nazar, el partido del Al-Nazar perdiendo los 6 a 0, lo tenés que poner a Messi a jugar 8 minutos cuando entra con un 6 a 0 ¿qué enfocaban en las cámaras? a Messi en la cancha, a Cristiano riendo hacia arriba ¿cuál era la comparación? de vuelta desgastar a Messi por una cuestión de dinero, a pesar de que él cobra mucho y no le dé importar esto, la imagen de Messi era, te comiste seis en Arabia. El presidente de la Almería, el dueño de la Almería, del fútbol de la Almería, estando en la tribuna, le hacía el gestito, el jeque de seis a cero. ¿No? A Messi, Messi lo miraba. Después, ¿cuál fue la imagen? Se comparó muchísimo siempre, y se decía por aquella frase de Cristiano que él no venía a la MLS y que iba al fútbol árabe porque era más competitivo ese era el momento de que todo el mundo quería, tenía que demostrar, quería ver si eso era así o no, y se comió 6 de MLS, porque no se lo come Inter Miami, se lo come la MLS para el público en general entonces la liga también en esto viene perdiendo dejemos pasar eso, nos vamos a Hong Kong, un entrenamiento con estadio lleno, la locura tremenda de la gente, aficionado por todos lados ¿saben lo que es pagar en Hong Kong 115 dólares en la entrada a un estadio? no es barato no es barata, no es barata para la gente de Hong Kong va a ver el partido y Messi no juega se arma un caos, el Inter termina luchado, la imagen internacional de vuelta paupérrima seguimos acumulando mala imagen a nivel internacional si la empresa de la aplicación que pretendía conseguir suscriptores en Asia con esto los, quiere, ¿los va a conseguir no, no va a conseguir nada, no va a conseguir un carajo hablando mal y pronto, ¿por qué? Porque ¿Quién te va a pagar una suscripción para ver tu liga si no se cumplen con las mínimas cosas que se estipulaban? Por ejemplo, según dice el gobierno de Hong Kong en un comunicado oficial, que Messi tenía que jugar 45 minutos, excepto que esté lesionado. Y aquí viene el punto donde se los clavaron a los de Hong Kong. El excepto que esté lesionado. Porque Messi a la mañana, en el hotel aparentemente, estaba lesionado y por eso no jugó. A mí no me Importa si está lesionado, si juega o no juega, porque yo no pagué en la entrada. Pero sí está sucediendo lo que pasó la temporada pasada, cuando no se hacía oficial nunca la lesión de Messi, sabíamos todo que tenía un desgarro. ¿Por qué? Para no cortar la venta de tickets como venía para los partidos y la gente tenía la esperanza, tenía la esperanza de que Messi jugara. Hicieron papelón antes, siguen haciendo papelones ahora. Parece que está manejado como si fuese latinoamericano el manejo, de mi país, por ejemplo, en lugar de ser una corporación de Estados Unidos que tiene que hacer bien las cosas, o una liga que tiene que hacer bien las cosas, sé que a la liga le importa nada todo esto, y a Inter Miami lo único que le importa es recargar Ricardo de Nero, tampoco le importa nada esto, pero a nivel internacional, tanto Inter Miami, Leo Messi y el entrenador están perdiendo su imagen, están siendo los que ponen la cara y los que terminan desgastados y no son los que toman estas decisiones y no son los que toman estas decisiones así que lamentable la gira del Inter Miami siguen haciendo papelones es una vergüenza para la MLS y espero que lo corrija ¿cómo le va señor Rojas? me tenía que descargar, perdón, que hasta me, casi me quedo sin voz ¿cómo anda?
1: <risa> todo bien Don Diego, todo bien Uh, buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que nos ven o nos escuchan, dependiendo del lugar. Um, yo estoy de acuerdo con, con su descarga, hay, hay elementos para, para analizar y que matizan, pero son elementos que se podrían haber visto con anticipación, que se entienden que están ahí y que deben tenerse en cuenta a la hora de plantear este tipo de giras, ¿no? O sea, Estando en pretemporada, al final del día lo que menos importa eh, es el resultado en contra en cualquiera que sea de los partidos. Cuando se enfrenta a un equipo que acaba de llegar de vacaciones contra un equipo que está en mitad de temporada que es uno de los mejores equipos de su zona, no importa cuál zona sea evidentemente ese equipo va a tener más ritmo, va a tener más juego va a tener más posibilidades de ganar un partido abultado. Eso es normal no, y claro.
0: Y aparte de eso, León. Yo... Porque al Nassar tiene un muy buen equipo.
1: ¿eh? Sí, es un muy buen equipo.
0: Sin Cristiano es un
1: muy buen equipo. Sí, sí, sí. Entonces, uh, todos esos elementos y todos esos argumentos están ahí. Pero el problema real no es ese. Es, y en eso es donde más concuerdo con usted. El problema real es que como en cualquier tipo de estrategia de marketing y en cualquier tipo de negocio, si un cliente tuyo se va contento, te trae y te trae... Y te trae y te trae más clientes. Y si un cliente tuyo se va a literalmente putearte en redes sociales y hacerte un, miserias de comentarios, pues pierdes y pierdes y pierdes. No solamente posible clientela, sino gente que ya estaba acercándose y llegando. Entonces, por el lado del marketing y de la clientela, muy mal visto. Por el lado de lo deportivo, se veía que podía pasar perfectamente y podría haberse preparado mejor es uno de los elementos a los que se enfrenta siempre la MLS porque, porque tiene un calendario diferente que no se de, puede cambiar porque yo tampoco me imagino a nadie jugando un partido de temporada regular en Columbus el 15 de enero ni el 3 de enero porque es que no se puede que, habría que tener estadios cerrados uh, pero eso implica que este tipo de giras y este tipo de preparaciones se manejen mejor no, entonces ahí es donde viene el tema por ejemplo, no tenía nada que estar haciendo Messi quizá jugando con FC Dallas podría haber jugado los partidos eh, internacionales y que el equipo estuviera más fuerte y que se cumpliera mejor con el contrato y que la gente se fuera tranquila que no llegara con sobrecargas a la última parte de esta gira después de tantas millas, todo ese tipo de cosas pero al final vuelvo y estoy de acuerdo con Diego los que terminan expuestos son el técnico, los jugadores y los que están poniendo la cara, no los que tomaron la decisión de hacerlo.
0: No, claro, claro. Y son unas decisiones que son realmente... Eh, entiendo que el lado comercial deben ser fantásticas. ¿eh? No las puedo discutir el lado comercial porque no lo sé. No vi el contrato. Pero son decisiones que uno cuando las ve dice, wow. Hasta en un momento me y digo, ¿esto lo habrá decidido Martino? Porque si Martino lo decide, Martino debe tener un pensamiento que es muy, con todo respeto a Martino, ¿no? que es muy chato con respecto a lo que es el negocio global, porque hoy hay un negocio global. O sea, hoy la televisación de la MLS, al ir en una aplicación que cualquiera persona del mundo la puede tener y la puede pagar y bajar, hoy pasa por ahí, hoy no pasa, ya más por el mercado de Estados Unidos, por el mercado, no sé, de que usted quiera, hoy pasa por todo el mundo. Hoy ellos tienen clientes de todo el mundo. Entonces, si vos tenés clientes de todo el mundo, tenés que verlo desde ese lado global, 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 ¿no? Eh, y, y no se ve. Si me meto en el lado futbolístico, si voy al lado futbolístico, tengo que decir que el equipo me sigue preocupando. La verdad, el equipo me sigue preocupando. Pero ¿sabe qué? Antes de meternos en lo futbolístico, ¿por qué no escuchamos al Tata Martino que da su explicación de por qué no, no jugó Messi? ¿Le parece? Me parece. Escuchemos entonces al Tata. Dele, lo, lo tiro bar en alguna medida eh, en el hotel durante esta mañana para ver si era prudente o no. Entonces no tomamos la decisión y no la comunicamos la decisión este, porque no teníamos la certeza de que esto iba a ser así hasta el día de hoy. Ahí está. Ahí está. No la comunicamos porque iba a ser así hasta el día de hoy. Bueno. Si antes del partido usted tenía la decisión de tomada, la tenía que comunicar en ese momento también. O sea, en algún momento tenía que comunicar la decisión Messi no puede jugar. Claro, pero ¿qué le pasa? Si usted la comunicaba, yo entiendo lo que pasa. Antes del partido, la gente iba a hacer un caos antes de comenzar el partido y no sabemos si el partido se iba a jugar o no. Porque todo ese mundo iba a ver a Messi. Sé que en el medio tiempo hubo negociaciones para que lo pongan, aunque sea unos minutos, o que salga a saludar al público, que hagan una caminata con él, que salga a saludar al público que haga algo para tranquilizar a la gente, obviamente eh, también entra el miedo del otro lado ¿no? las cuestiones de seguridad, de la gente de Messi, de haber dicho, no, esperen, esperen a ver si salta alguno, si tenemos cómo lo controlamos toda esta gente, y no pasó nada de todo eso, y hoy es lo que está pasando por ahí pero, eh, como dice John, tienen que manejarlo mejor, tienen que manejarlo mejor eh, todos entendemos que un jugador se puede lesionar comunica que el jugador está lesionado y listo, y se termina todo, acá se termina el problema se lesionó Messi, se comunicó chao, ya está, no pasa nada nadie le va a decir nada porque se lesionó ahora si no lo comunica la gente no es boluda ¿eh? y la gente piensa que le están metiendo la mano en el bolsillo y se siente robada, y por eso hay muchos en Hong Kong que van a pedir la devolución del dinero, y el gobierno está también actuando en muchas cosas de esas ¿no? por eso, la imagen quedó golpeadísima de Inter pero
1: golpeadísima por todos lados. Sí, de acuerdo y, pero usted sabe que yo siempre me, me, me recuesto más al lado deportivo y desde ese punto de vista Martino tiene todo el derecho de elegir si su jugador está o no está y en qué momento lo puede elegir o si lo va a aguantar hasta el último segundo o lo que sea eh, pero de nuevo el, el, el hecho de tener este tipo de plataformas de mercadeo con unas condiciones en las que realmente pareciera más que se que se preocupan por, como se dice en inglés, ¿no? Se preocupan más por los pennies, o quieren más ganarse los pennies, o sea, lo, el, el dinero pequeño, directo ya, que a largo plazo generar una verdadera imagen de respeto, de marca, de, de, de solidez, que, de credibilidad que le podría traer un montón de suscriptores, un montón de seguidores, un montón de fans. Eh, creo que en esta industria del fútbol a veces quienes la, quienes la manejan y quienes toman las decisiones grandes creen que está bien exponer la cara de quienes son los reales hacedores del espectáculo, los jugadores, los entrenadores, porque al final del día, más adelante volvemos y lo recuperamos. O sea, pretenderán que cuando Messi levante otro título, cuando hayan un montón más de videos de sus grandes jugadas, entonces a la gente se le va a olvidar que... Que no, que no lo pusimos, que, que pagaron un boleto y fueron y no estaba, y, y van a venir, van a venir porque es él. Y cuando Messi no esté y traigamos a fulano, entonces van a seguir viniendo. Y ese es el gran problema, ¿no? Porque al final exponen a los que no tienen que exponer.
0: Exactamente. Bueno, y del lado futbolístico, lo que quería decir antes, pero bueno, eh, prefería escuchar a Martino, tiene que ver con eh, un equipo que sigue teniendo los mismos problemas que la temporada pasada. Los mismos problemas. Aunque juega con una línea de tres que en MLS se veía más sólida, con el al Nazar quedaron súper expuestos todo el tiempo. Acá hay un tema muy, pero muy importante. Tiene que ver con que vos tenés jugadores, cuatro jugadores de mucho nombre y mucha historia. Messi, Luis Suárez, Busquets y Jordi Alba. Pero esos cuatro jugadores de mucha Ojo, historia tenés, tienen que estar acompañados por gente que corra mucho que cubra los espacios que ellos ya no pueden cubrir por algunos temas físicos. Uh -huh. ¿Está bien? Entonces, tenés que adaptar el equipo a esa situación. Y para mí, el hondureño Ruiz, el mismo Kremaski y otros chicos que van a la mitad de la cancha, o el lateral, por ejemplo, izquierdo, no Ale, no están todavía en el punto que tienen que estar para eso. Porque Martín es, que el equipo, como...
1: es que el equipo sigue en construcción, ese es el otro gran problema. O sea, se van a claro. una gira como esta con un equipo que está en construcción sin tener todavía las herramientas de los jugadores que están por llegar o que se quieren para la temporada y eso hace que la plantilla que tienen para semejante kilometraje sea muy reducida. Y jugadores lesionados,
0: como el caso de Faría, como el caso de Cremacic, que estaba lesionado también. Ahora van a ir a incorporar eh, eh, con... Los cupos que dejaron libre de extranjeros, uno es para el xaviero Freire y uh -huh. el otro va a ser para Aguirre, un chico que tiene sí. Newells, que uh -huh. es un extremo, que juega muy bien, que va a suplantar a Farías. Que va a, uh -huh. a suplantar a Farías que está lesionado, que no puede cantar con él. Correcto. Eh, buena opción, es una buena opción la de Aguirre, no digo que no, y más pensando a futuro. Pero, pero, el equipo necesita otras posiciones. El equipo necesita otras posiciones.
1: Necesita. centrales necesita profundidad en el centrales, centro centrales necesitan laterales
0: mejores de mejor marca
1: sí ¿eh? necesita otras con antes de más marca un perro un perro de presa necesitan exactamente
0: que sea que va a tener que jugar con un doble 5, con Exacto. un perro que lo acompañe Busquets Busquets sí. es un fenómeno te aclara el juego te hace todo todo lo que usted quiera pero los recorridos no son los mismos ahora no 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 no, necesito, Los recorridos no, el campo, ¿sí? no son lo mismo. Y otra cosa, las últimas imágenes de Martino Entrenador, excepto haber ganado, obviamente, la League Cup, no son buenas en general. ¿Eh? Oh. Se desgastó con México, se desgastó con el Barcelona, se desgastó con la selección argentina, se desgastó su imagen en, 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 varias,
1: en varios lugares. Así que él sí, pero también un también. equipo sólido, ¿eh? Es verdad, sólido. es importante para él Es importante para él tener un equipo sólido Y que le permita competir más Eso está claro Pero también esos elementos que usted menciona Y esos momentos Son todos momentos diferentes y razones diferentes O sea, eh, su, su imagen en Argentina se desgastó Por no dejarse manosear Su imagen en México se desgastó Porque le gran parte ¿Ah? Le fue mal Le fue no, mal fue en en México. Exactamente igual que a los anteriores seis entrenadores Bueno Está bien, por eso no pero, le fue bien.
2: No, no le fue, no le fue mal.
1: No fue mejor que el resto. Pero no le dieron... O sea, es exactamente la misma situación. Martino, de los seis entrenadores anteriores en la selección mexicana, tuvo el peor equipo. Tuvo los peores jugadores. O los jugadores en el peor momento. ¿No? Es así. Entonces, bueno, pero
0: ellos empezaron muy bien. Ellos empezaron muy bien y después terminó...
1: terminó porque los jugadores les o sea, no. quedando sin momento. No jugaban. Eh, buscaban equipos de un lado al otro se le metía toda la parte comercial, todo ese tipo de cosas. Tenía jugadores sancionados que no podía llamar en buen momento. O sea, pero estoy de acuerdo en que necesita que Inter Miami le genere una, una frescura a su carrera en términos de competición. Eso está claro. Mire mire el estadio. Así estaba el estadio. Es muy parecido al de Ciudad del Sonda. Decir, ¿no? sí.
0: Es muy parecido, ¿no? Sí, sí, sí. 40.000 40, aficionados, eh, creo que era el de la capacidad si no me equivoco que tenía que tenía este estadio Como pero conche. cuando lo vi cuando lo vi dije qué parecido que es al de Seattle, no y, al, y, y, y mire esta era la imagen del principio la imagen del principio todos contentos los chicos fanáticos después la del final no la voy a poner porque mm. eh, dicen un montón de barbaridades ¿no? dicen claro un montón de barbaridades. Sí, sí. lamentable 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 lo que lo que pasó bueno Dejemos a Inter Miami, vemos, vamos a ver qué pasa. Ahora van a jugar con... Eh, eh, el... ¿Con Kobe Basel. Ah, Aquí sí, en mentiras, Japón. en Japón. Diesel el Kobe. Kobe. el Kobe. Kobe, ahí está. Kobe. Kobe. Eh, Pararía el... a
1: traerle la camiseta, pero
0: me demoro. Ah, usted la tiene, usted tiene todo. Sí, usted
1: claro. Es un... no. todo. Usted es un fenómeno, un fenómeno. Bueno, hablemos de... Don David Villa tuvo un paso por el Kobe. Aquí está. También. También, también,
0: también, claro, claro, claro. ¿Es verdad?
1: Lo que pasa es, es que me, es, es de esa, es apretada y yo ya los kilos no permiten.
0: <risa> ah, o sea que la camiseta se encogió. Ese es el problema. No me entra,
1: sí, la camiseta se encogió. La lavé ve una vez ¿Encogió? y así. <risa> eh,
0: se encogió, se van muchas camisetas Bueno, uno de los de pretemporada, para que no para analizar, para que la gente se entere. Atlanta empató 1-1 con el Memphis 901 FC. Sí. Eh, Austin, y Louisville City igual. ¿Ya ¿Quién es el dueño mayoritario de ese
1: equipo de Memphis, no? No. Tim Howard.
0: Ah, sí, lo no sabía, mire usted. Pues, sí, sí. Pero Tim sigue con la televisación en inglés, ¿no? Para, sí, no, pero, para, pero eso,
1: eso, es, eso es parte de su, de su vida.
0: Muy bien. Eh,
1: a ver, ¿qué otro.
0: resultados. Eh, Cincinnati, la vez le ganó 2 a 0 a New England. Otro de los resultados que se dio. Eh, sí. Colorado viene jugando muy bien Colorado en, en pretemporada. temporada. ¿eh? Le ganó al Atlante 5 a 1. ¿Qué tal? Colorado 5 a 1. Dallas empató con el Odense 0 a 0. Eh, DC United igualó 1 a 1 con el Al-Wedah FC. Si sí. alguien lo conoce, me, me avisa.
2: Uh
1: -huh. ¿Eh? eh Está bien, es pretemporada. Está bien. Por eso. No dije nada, yo dije Los seguido, resultados no, no pasan. No, 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 no. Los
0: Ángeles FC igualó 2 a 2 con Charlotte. Quiero parar acá un segundo en Charlotte. Eh, sí, porque otro día nosotros
1: tiramos una cuerda y se solucionó ese día.
0: Bueno, está bien, se solucionó ese día. Vamos a ver, vamos a ver, porque ahora viene otro más a la carga. Otro más a la carga viene Sí, viene, ¿eh? sí Enzo, sí. A hay muchos que vienen a la carga por Enzo, por Copetti. Sí, sí. eh, Swiderki se fue a préstamo uh -huh. al Gelas Verona. Uh -huh. ¿No? Y eh, ahí se me fue el nombre ¿Cómo es? Wosbiak. Carol
1: Karol Wosbiak. Karol ¿no? Eh, uh -huh. Se fue al Granada. Sí, ese sí fue definitivo. Definitivo, que el Granada
0: contrató 10 jugadores nuevos en el, en el mercado invierno. Una cosa de loco. El cacique Medina ahí comprando jugadores para Granada. Bueno, eh, o sea, se fueron dos de los tres DP que tenía el equipo. Sí. no sí. Queda uno en Socopetti
1: que interés de River, interés de Vélez,
0: interés de un montón de equipos por él.
1: Después de ver a Vélez ayer y el paseo que le dieron que usted, su equipo le dio, ¿no? Claro. Bueno, necesito un delantero, Belén. O sea, a
2: Necesitamos ver. Necesitamos
0: delantero, vélez Yo creo que ninguno de esos tiene el dinero para pagar a copete No. No creo que ninguno tiene el dinero. Belé Pero menos que no. el entrenador nuevo que pretendía obviamente tener un equipo estructurado para el comienzo de la temporada me parece que va a tener que esperar al mercado de verano para poder en, tener... En Charlotte. En Charlo, sí. ¿Qué dije? En Charlo. No, no, no. Quiero sí. centrarme en porque estábamos
1: disparando para... Va,
0: para va, a tener, va a tener que esperar al mercado de verano para terminar de armar el equipo como él quisiera
1: Sí. Y no está mal. Y no está mal, la verdad.
0: ¿Por qué no está mal? ¿Usted cree que Charlo puede navegar hasta el
1: verano? Puede. Puede ser. Por lo menos le va a dar al entrenador la posibilidad de determinar en competencia... ¿Qué es lo que le falta? ¿No? Bueno. Hay que traer a Claudio Boros para que nos diga cómo Ahí se siente. que trae siempre. a Claudio. Con, que a Claudio. Arranque con lo que hay, que traiga uno y, y, que ha, y, que ha, y que haga el análisis de lo que hay para el verano. Eh, Sabe a quién eh, hay que traer
0: también? Al señor Robert Abramovich para hablar de, de Nueva York porque ahí las cosas... Me sí, bueno,
1: Robert se mandó el fin de semana diciendo que se le había puesto más fácil el partido de New York City ahora con Charlotte, porque se habían se había confirmado la salida de los polacos. Y yo inmediatamente le caí <risas> diciéndole más fácil de qué. Al contrario, si un equipo sin esos dos va a jugar mejor, porque esos dos tenían el equipo amarrado.
0: Bueno, Toronto y Nesby jugaron dos partidos amistosos seguidos. De uh -huh. Tiempo y tiempo, uno lo ganó primero 2-0 Toronto, el otro después Nashville 1-0. Eran muchos los resultados, por eso no, no les traigo acá una, una foto con todo, porque eran la verdad tremendo. Lo vamos repasando por aquí. Orlando City va a jugar ahora con el Rhode Island FC, a puertas cerradas. ¿eh? Recordemos que había jugado dos, dos partidos, había jugado con el Flamengo de Brasil, en lo que es la uh -huh. Florida Cup, ahí estando que había ido el Flamengo había aprovechado para jugar eso. Eh, ¿Qué más me queda? ¿Me está faltando alguno? Ah, bueno, San José y Sacramento igualaron uno a uno. Eh, San José tiene un nuevo jugador que viene de Bélgica, Jamal Pellegrino. Sí, Jamal Pellegrino. Uno de, uno de los jugadores que viene. Y este, mire, este. Bueno, no, pero este no, esto mejor se lo doy en el mercado de pase. Después se lo doy en el mercado de pase. Bueno, esperemos, esperemos. Creo que esta es una de las fotos importantes. ¿no? ¿Por el del centro, dice usted? Claro, porque
1: volvió el del centro, porque está ahí, está entrenando, ¿o no? Sí, a ver, el eh, sí tenía sus prioridades muy claras. Mm, la primera era eh, asegurarse de que regresara Denis Buanga y lo consiguió. La otra era a reemplazar a su lateral con un lateral que ya tenían casi en, en fila, que lo habíamos mencionado acá, y entonces trajeron a su lateral izquierdo un chico joven, como les gusta, para terminar de desarrollar para poder tratar de sacarle plusvalía valía en la venta, y entonces el mexicano ya llegó eh, tratar de darle profundidad a su ataque, y entonces llegó también un delantero, que ya lo mencionamos, el colombiano Ángel y que no es una negociación muy complicada y todavía les queda la posibilidad de llegar al acuerdo con Carlos para que Carlos se quede, que es una más que una prioridad, es un deseo para que la imagen que es Carlos se termine quedando en el club, porque esa es la cara, ha sido la cara del club. Uh -huh. Y entonces, como decíamos que ha básicamente confirmado que el ISI se convierte en el otro uh, Colombia Sporting Club o Atlético Colombia o como lo quieran llamar, ¿no? Con cuatro obviamente... jugadores, usted lo decía el otro día, ¿no? Con cuatro claro, jugadores. Claro, claro. Dos que se pueden considerar refuerzos, aunque básicamente vuelven, pero son refuerzos. Uh, Segura. Uh, Murillo, Mur Segura es uno de ellos, obviamente. El otro es Eduardo Atuesta que son refuerzos porque Segura viene de una lesión larga, de trabajar su recuperación, de estar, de y, y entonces ya con eso poderse sumar al equipo. Entonces Segura es un refuerzo. Tienen a Murillo, a, a Tuesta que va a ser refuerzo, pero que conoce absolutamente todo en el club y que va a ser feliz en el club. Y obviamente Ángel, esos son los cuatro colombianos. Entonces me parece que sí ha hecho un buen mercado. De hecho la presentación de de los tres más recientes, obviamente con el arquero, uh, que también me parece que es muy, muy interesante. Eh, la manera como reemplazaron a un arquero en que probablemente no hubieran querido que se fuera, ¿no? Eh, y que terminó aquí, <ríe> en Portland. No, bueno, pero espere, espere. Crepó se va porque no lo quieren, porque le traen a Loris. No, pero no, pero ellos hubieran preferido que Crepó se quedara. Lo De, Lloris, sí, de Santa, su De, su, ante, de
0: suplente. Pero
1: sí, pues, de, de, diga, llámelo de suplente, pero usted sabe que Lloris es una figura con cierta edad también y que él y él sí va a tener casi 60 partidos en el año. O sea que yo no, yo no yo creo que la carga de Lloris y un suplente como Crepó básicamente podría estar de 60-40%. Tengo una pregunta. Como,
0: como entrenador, ¿invertirías un, jugo, un cupo de juego de franquicia en un arquero?
1: No, hoy todavía no. No, no. No, no un tanzi. Sí. Un franquicia, no, pero un tanzi. Sí. Uh
0: -huh. No, porque, a ver, la llegada de Lorisa a mí me sorprendió muchísimo. A ver, es muy buen arquero y no voy a discutir. No lo voy a discutir como arquero, ¿no? es, es un arquerazo. Uh -huh. eh, pero tanto dinero para un arquero con el nivel de los arqueros que tenía el AFC que no era malo. No, no. Bueno. Uh -huh. todos rindieron entonces me llamó la atención los negocios y, y ellos sabrán cómo terminaron de arreglar lo de Loris y todo esto ¿no?
1: es, eh, que no, es que no fue complicado lo de Loris y no es nos están, no están tirando la casa por la ventana y mira ahí está, ahí nos confirman la gente de, da, de Dale Black and Go que a todo esto terrestre ayer, sí, lo teníamos claro la, la camiseta también está aquí este <ríe> entonces nos, eh, nos este era eh, buenos amigos. vemos junta camiseta. Que loco. No, a, a ver, yo me siento orgulloso de mi closet. A mí no me,
0: manda, no me mandan una. Creo que la única que tengo es la de David Beckham Sí, la de Beckham la tengo. Esa ¿eh? David, ¿Qué más tengo? Eh? No sé, Tengo que buscar ahí. Estoy viendo el placar. Eh, ah, lo está viendo. Ah, ah tengo, tengo una de Sporting Kansas City que me gusta mucho. Sí, me la regaló la gente. ¿Cuál? ¿La de Bieler? Sí. Eh, la de esa época. Esa época la Celestita, es una linda camisa. ¿no?
1: camisa sí, sí es bonita, es bonita. Sí, 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 es bonita, bonita. No, está, no horas, Un día ¿sabes? deberíamos hacer eso de historia. Yo te, Estoy lo, lo lindo, lo lindo de mi, ya, ya nos pusimos a hablar de nosotros, pero lo lindo de mi closet es que todas las camisetas tienen una historia. Bueno.
0: <risa> qué bueno. Lo lindo de mi closet es que es un lío de camisetas que no sé qué hacen ahí. Tengo hasta de Bucaramanga, ¿no? ¡Eh, me la, me la regaló mi amigo Kenny Garay!
1: Pero usted, usted, usted sabe que yo defendí ese escudo, ¿no?
0: Claro, 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 claro. Obviamente echaron por no tengo. perro. Digo, no, 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 no. Jugó, un jugó, jugó. Yo sé que estuvo ahí. El eh, gran eh... regalo me regaló un día, fantástica la camiseta de Bucaramanga. Bueno, un poco de, de se viene Coachella. Ahora viene Coachella. ¿Cuándo arranca El 7, ¿no?
1: Sí, el 7. Eh... El 7. O sea que es esta semana, el fin de semana va a ser el día más clave, pero eh, solamente como man, montarle el marco a la gente de que básicamente se convierte en el torneo más interesante de pretemporada, la gran mayoría de los partidos se van a poder ver a través de, de MLS, del sitio web de MLS o el, los sitios webs de los, de los equipos uh -huh. um, y porque reúne uh, aproximadamente si no me equivoco, 12, 14 equipos entonces es, es bien interesante. Y de, digo que el fin de semana va a ser como el, el, lo más clave, porque en cada día de los dos, sábado y domingo, bueno, el domingo van a haber dos partidos y el sábado van a haber cuatro. ¿sí? Entonces entre sábado y domingo existe la posibilidad de ver 12 equipos y eso es fantástico, ¿no? Pero el, to uh -huh. el torneo en sí arranca el 7, se juega después el 10 y el 11, que es sábado y domingo, y después el miércoles 14 y el sábado 17, ya el 20, que eso me parece también interesantísimo, uh, 20 y 24, o sea, el martes y sábado de la semana final, eh, hay seis equipos de la, de la liga femenina. Ah, claro, porque el 24 ya arranca la temporada en Estados sí. Unidos.
0: Sí, 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 sí. Bueno, eh, algunas cosas de, de mercado, si sí tocábamos algunas, pero vamos, vamos a, a nombrar. Eh, se habla de... Este jugador, miren, se los voy a poner aquí. Muchos no lo van a conocer. Mm. Muchos Evidentemente. No, lo van a conocer. O sea, ¿No? La gran mayoría. Él es Rafa Mir. Delantero del Sevilla. Lo ven ahí con el escudo del Sevilla. Bueno, se habla que podría venir a MLS. Eh, algunos lo dan para Galaxy. Como una opción. Eh, la verdad, veremos si se da. Se han hecho varios tiros, por ejemplo, eh, Galaxy ofertó, eh, creo que 12 millones y medio de dólares, si no me equivoco, a Talleres de Córdoba por eh, el paraguayo Santos. Sí. extremo. Uh -huh. Y Talleres, Talleres le dijo que no. No sé cuánto quiere Talleres, la verdad. Mira, fácil es para los negocios es complicadito, fácil, ¿eh?
1: Sí, claro, bueno, fácil. No, no. O bueno, o bueno. Sí, sí es bueno. Pero fácil le fácil, terminó cerrando la puerta a un jugador que debió haber estado en MLS hace tres años o cuatro y se la cerró tres veces, o sea, y terminó no viniendo. Y un jugador ¿Quién? que hubiera sido fantástico aquí. Uh, ¿Quién? Campas. Ah, mire, Campas. Ajá. Uh -huh. uh
0: -huh. Hoy en Rosario Central, de bueno, otro Y Rosario todas Central. las ofertas
1: fueron mejores y mejores y mejores. Sí, y no y lo nunca hubo oferta. Y lo terminó y perdiendo nunca fue
0: fuerte. Claro. <risa> y, no, y nunca hubo oferta, pues terminó por esta. Bueno, porque él es eh, jugador, eh, como es, de gremio todavía, ¿no? Sí, claro, creo. el paso a gremio después. Pero, que jugador, pero con gremio creo.
1: tampoco hizo la diferencia.
0: No, no le fue bien. ¿eh? En central, el torneo pasado fue muy bueno. Fue el mejor jugador del, del torneo argentino. Sí, fue sí, un juego o sea, muy desequilibrante la verdad es que tiene mucha Atlástico. mucha velocidad. Sí, sí, mucha velocidad. Bueno, eh, así que veremos qué pasa. Les contaba antes, Miami quiere aguirre, el chico de News. Ah, hablando de papelones. Me olvidé, cuando conté lo del papelón de Miami, me olvidé contar el próximo papelón que se viene. Ustedes ¿no sabe que, que van a enfrentar a News. Perdón que vuelvo para atrás a la sí. gente, ve la edad, me olvido de las cosas. Ustedes se van a enfrentar a News el próximo 15. Se van uh -huh. a enfrentar a las figuras de News. No. no.
1: Sí. Bueno. ¿En serio?
0: Va a venir, va a venir a jugar Pablo Pérez. Uh
2: -huh. ¿Está
0: bien? Pablo Pérez hoy juega para los que no conocen jugador argentino que jugó en Boca, en News, obviamente en News volvió toda la historia. Pablo Pérez juega en Sarmiento de Junín. Mm,
2: es que está le, pidió,
0: le pidió un permiso especial a Sarmiento de Junín para que lo dejen viajar para jugar el partido en Mayo. Mm. Ese es el amistoso que también la gente va a ver y va a compartir. ¿eh? Nada no, más. Quería decirlo. Quería ser claro. O sea, digo, impresentable. El tipo que juega en otro equipo va a venir a jugar con Junín para bueno, bueno. Eh, listo. listo, vamos a ver la seriedad de los resultados después en temporada regular. Ahí hablaremos. Eh, bueno, volvemos al mercado de transferencia. ¿Qué otra novedad tiene usted que siempre está ahí con, con cositas? Hay mucho jugador serbio, sí,
1: sí, polaco
0: sobre viniendo,
1: todo. Sobre, sí, sobre todo en el este. Eh... New York City, por ejemplo, eh, cierra un, un central que le hacía falta, que, le, que le pare, me parece que es interesante que se llegue ahí. Um, está pendiente. A, a, a este chico, el arquero. Tomás que Romero.
0: Tomás Romero va a firmar. Ah, porque es agente libre ya.
1: Tomás Exactamente. Agente Romero. Agente Tomás libre. Romero empezó con el LA y después terminó yendo a Canadá y, y nada. en Toronto uh -huh. sí, y es gente libre y parece que va a ir a Nueva
0: York que va, que va a firmar en Nueva York
1: puede ser, puede ser, pero Nueva York eh, si, digamos, no necesita otro arquero de reparto si quieren sumar a un arquero, necesitan sumar a un arquero de renombre, que se haga, o sea que se que venga a decir, yo soy el dueño del puesto y ustedes miren a ver qué hacen, peleen porque con lo que Nueva York tiene, está bien en arqueros de reparto ¿sí? ¿Okay? mhm uh -huh. Entonces, bueno, hay que estar pendiente de lo que pase con, con Kevin Molino también, eh, que terminó su contrato con Columbus eh, de común acuerdo. Um, ¿Qué más? Ah, bueno, Dallas ya habíamos, lo dijimos acá, que le metió dinero en serio a su delantero y vamos a ver qué termina pasando con Ferreira, ¿no? Eh, él, ah, bueno, el otro que llegó en estos días a Nueva York fue Ojeda, ¿no? Agustín, uh -huh. de la Academia. Eh, Kansas City que eh, trajo también a otro uh, no, no es polaco es Yugoslavo creo, si no me equivoco uh, eso como lo más reciente después de que hicimos el último programa digamos de lo confirmado ¿no? Uh, bueno
0: el último programa que hicimos hablamos ah, Maguire. mucho de esto ah, acá okay. está
2: ah, el claro. caso
0: el caso Maguire Contrato arreglado, el jugador viajando a la, a la revisión médica, se cae en la mitad del camino el jugador viajando a la revisión médica, se ponen de acuerdo en el nuevo contrato, la operación de se ha caído, se vuelve a levantar, el jugador listo para, para la revisión médica, contrato todo arreglado y la lo anota mal. Mm. Comete error administrativo al de notario. Hoy, en este momento, Maguire está colgado, o sea,
2: mm.
0: no, no tiene nada. El equipo apeló a la Federación Inglesa de Fútbol argumentando el error, tratando de solucionarlo
1: y se está esperando una resolución en ese caso. Estoy bien por ahí, la información sí. que tengo. Sí, sí, sí. Sí, sí, no, no, así es. Tienen que esperar que, que les resuelva uh, a la, eh, la Federación Inglesa la posibilidad de, de, de corregir el error y que ellos puedan demostrar que es un error de buena fe. Básicamente es eso. Exactamente. Así que si no pueden
0: corregir Van wire se sube el avión de vuelta y vuelve, por lo menos hasta el verano, a Orlando. Uh -huh. Y se cae todo. La verdad, el traspaso de Magüey ha sido
1: de novela, ¿no? De cosas a de decir, de no creer. Si el chico fuera argentino, vendría una señora del barrio a decirle a la mamá, no le conviene que se quede, no le conviene. ¿Así? ¿Ah, ¿No? ¿Me diría así? Sí, sí, sí. sí. Hay, una mufa. Hay una mufa por ahí que se quede. Ah, claro, eso dice, ¿no? De... Sí, sí, ¿verdad? claro. Sí. ¿Usted cree en eso? Sí. Eh, sí
0: La cancha la, la cancha empuja Eso porque se rodeó de todo eso que le a tomar más y todas esas cosas ¿no? Y por eso después andan haciendo esas cábala Y toda esa gente, y yo le dije, no se junte con todo eso Son todos peligrosos Soy un y poquito no flexible aprende.
1: soy un poquito más flexible que otros ¿eh?
0: no, no, aprende, usted no aprende, usted no aprende Bueno, después me va a contar Qué hace como técnico
1: Vamos a escuchar a Carle Gil, ¿le parece? Me parece. Escuchemos entonces al capitán de New England Revolution.
2: No, no lo esperaba, la verdad. Eh, cuando llegué, eh, sinceramente, mi idea era venir, eh, volver a coger esa, esa ilusión, además de que evidentemente a nivel económico era una oferta que en ese momento no podía rechazar. Pero bueno, era sobre todo también eso, venir, coger esa confianza y seguramente volver. Pero bueno, eh, me cambió... Eh, es verdad que, que es mi último año y, y luego de eso pues ya veremos qué pasa, pero, pero estoy disfrutando mucho de estos años aquí. Eh, bueno, no me, no me suelo plantear eh, muchos objetivos a nivel individual porque me suelo centrar más en lo colectivo porque sé que va muy de la mano y que eh, tengo ya la experiencia de, como hace dos años cuando gané el MVP, al final fue consecuencia de, de una gran temporada de todo el equipo. Entonces, bueno, eh, pero sí que es verdad que, que quiero seguir eh, mejorando en todos los aspectos, eh, eh, ayudando a mi equipo. El año pasado, pues, por ejemplo, eh, hice 11 goles, que es el año donde más goles he metido. Entonces me gustaría seguir por ahí, mejorando, metiendo más goles. Eh, a nivel defensivo, pues sé que puedo todavía eh, ayudar más al equipo. Y, y bueno, pues... Eh, Seguir mejorando a nivel individual, tengo 31 años, pero bueno, todavía tengo, siento que, que tengo muchas cosas que mejorar y pues eh, intentaré hacerlo. Bueno, eh, es verdad que cuando llegué aquí hace 5 o 6 años eh, era algo que me llamaba la atención porque, porque bueno yo había vivido eh, siempre ligas con descensos y ascensos y bueno, es un formato diferente. Eh, creo que, que el tema de los play está muy bien, porque hace que todos luchemos por el mismo, por el mismo objetivo, eh, todos nos preparamos al principio de temporada para, para intentar meternos ahí y ganar, pero bueno, sí que seguramente eh, sea algo más que mirando a, a la primera división, a nuestra liga, eh, igual para los de segunda sea algo injusto o que nunca puedas llegar a, ¿no? pues a, a, a un sueño como es muchas veces cuando estás en segunda división, llegar a primera, entonces bueno. No sé si se lo están planteando o no cómo está la cosa, pero pero bueno, eh, es verdad que, que, que también poder pelear por, por ascender o, o, o por, por no bajar a segunda división es algo, algo bonito.
0: Bueno, ahí estaba Carles Gil, tiene problema, es un poco reiterativo, Carles Gil uh -huh. en algunas cosas. ¿no? Uh -huh. Sí, me parece que, que repite, repite cosas. Pero bueno, el jugador de Jung y una nota en marca con él y con el hermano. Eh, eh, para, para mí español, los dos juntos, muy lindas. La verdad que muy muy buena hablando un poco de toda la historia. Los dos están muy cómodos aquí. Eh, así que bueno, eh, vamos a ver cómo cómo le va esta temporada a un New England, que la temporada pasada, y esto lo hablamos con él también en el Día de Medios, eh, no oficialmente porque no se podía preguntar esto. Usted sabe si pregunta estas cosas es como que lo miran mal. La temporada pasada el equipo tuvo un freno de mano que le pusieron de golpe, o un choque frontal, sí. que fue la, la salida de Bruce Arena
1: y todo el conflicto que hubo ahí. ¿no? Que estuvo... Sí, porque sí porque fue un conflicto desde, desde su propio cuerpo técnico. Entonces exactamente. eso exactamente dinamita exactamente. cualquier cosa. Exactamente. Así que bueno.
0: Eh, eh, a ver, otra de las cosas que pasó en estos días fue la designación para el Mundial de las sedes, no sí. 2026, Mundial, sedes. Se dio a conocer que, obviamente, la, el partido inaugural, mire mire, mire esta foto, vamos a poner bueno, esta, me, me gustaría, pero no creo que llegue nada. El partido inaugural va a ser en el Estadio Azteca, en México, sí. donde sí. va a haber 10 juegos en la ciudad de en el país, van en distintos lugares de México, a haber 10 partidos en total de la Copa 2026. Y, y la gran final, se especulaba que se iba a jugar en el Estadio de los Cowboys. Y siempre el Estadio de los Cowboys termina perdiendo en fútbol por una cuestión de la ciudad, de que... No, no entiendo, porque no hay ciudad más futbolera que esa zona de ahí, ¿no? Eh,
1: que Dallas. Sí, pero es que la otra es, tiene un glamour que no se puede comparar.
0: Claro, entonces como, claro, entonces, pero buscan, buscan. La ciudad de Nueva York, que en realidad está en New Jersey, el estadio, es grande, igual, entonces dicen, lo que pues, tenemos acá. Y el Medlife Stadium de New Jersey, del otro lado del río Jackson, es el que va a eh, tener la final de la Copa del 2026. ¿Se podrá ver esta final así? No. No, ¿no? No. No creo ya. ya no, ahí, no, no creo. Ya. No, hay uno que no está. No. Ya no va a estar ahí. Ya no va a estar. Capaz que dos. Capaz que dos.
2: Capaz, Capaz que, que dos, dos ¿no?
0: capaz quedar. pero bueno el estadio es imponente la verdad seguramente no va a ser más sí. bueno ojo más
1: reformas ¿cuál es la gran historia del MetLife Stadium en el fútbol mundial reciente ¿La gran... Uf, bueno para mí tiene una mala historia
0: sí obvio esa es para mí sí ahí perdió Argentina la Copa América
1: Centenario con Chile por ¿Con Chile. pero esa no es la mala historia Messi, es que saliendo no, no, de ese partido, Messi anunció que no jugaba más.
0: ¿Qué es verdad, ahí ahí también, ahí fue donde Messi dijo, no juego más, ya está, me voy. ¿Sí? Que el Turco Mohamed lo agarra, en la zona ahí de... Turco Mohamed estaba comentando para, para a Televisa, uh -huh. eh, lo agarra, que se había enterado que había hecho eso y se le puso a hablar al oído como cinco minutos, no sé qué, porque el Turco Mohamed es amigo de la familia de ellos, y bueno, sí, claro. no sé. eh, le Estuvo hablando ahí. Pero bueno, menos mal que después me metió marcha atrás y volvió, ¿no? Si no, no éramos campeones del mundo. ¿no? Evidentemente. No jugamos, ni clasificábamos a Qatar, creo. Si no teníamos a Messi para. para decir jugando. Así que bueno, la final del Mundial 2026 se va a jugar en ese estadio. Esperemos poder estar. Ojalá. Esperemos poder estar ahí para. ¿Quién es? Para
1: cubrirlo, ¿no? Para cubrirlo. ¿Quién? Uh, no, no, Bar? yo,
0: yo, yo, ah. Superbar, Superbar, ¿Sí? nosotros. Sí, nosotros. Uh -huh. O sea que no, no. Yo ya me estoy acreditando para Copa América. ¿eh? No sé si estoy haciendo, uh -huh, uh -huh. pero le digo que hágalo, hágalo. ¿eh? Hágalo, tenemos que estar. Bueno, eh, siete partidos vamos a tener aquí en la ciudad de Miami. Sí. Así que alguno, alguno espero poder ver también. ya que va a ser aquí cerquita. Sí.
1: Veremos si eso, si eso se da. ¿Qué más relevante? Ah, lo otro relevante. Estados, Estados Unidos. Estados Unidos va a jugar en Los Ángeles. Y, Ahí está, en, y en Seattle. Esos son los partidos de grupo de Estados Unidos. Exacto.
0: Esto es lo Ajá. bueno, usted ya puede, ya puede comprar el pasaje para ir al partido, ¿eh? Ya sabe cuándo va a ir, mire, ya lo tiene decidido. Uh -huh. Porque Estados Unidos obviamente está clasificado, o sea, entonces ya sabe, ¿eh? va a ir a Los Ángeles, a Seattle, y de vuelta ya. a Los Ángeles. Uh -huh. Así que se va, ahí mire, usted se va el 19, tranquilito, se va para Seattle, cuatro ahorita manejando.
1: ¿Tres a Estados
0: Unidos? Tres, bueno, tres, y vuelve. ¿Qué le parece? Uh -huh. ¿A Los Ángeles cuánto tiene de ahí?
1: No, a Los Ángeles sí es más la manejada.
0: No, 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 no. avión, ¿qué va a ser? Ah, no, un avión, ¿no? Una,
1: una hora. Saque el,
0: el ticket de avión y ya está. Tiene que sacar el ticket de avión ahora, ahora de, de manera anticipada.
1: Hay que, hay que buscar la aprobación primero.
0: Bueno, pero si no, como aficionado, compra ticket y ah, va. Sí. Eso es, eso es.
1: Ah, usted dice la aprobación en su casa, está bien, eso es bueno. también. No, 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 pues en, en general, la, de todo. Eso, 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 es, eso que, es bueno es... en la casa. Sí, bueno, también.
0: En la casa vos. En la casa es bueno, en la casa es bueno tenerlo. Bueno, a ver, ¿qué más nos quedó? ¿Qué otra cosa nos falta? Eh, bueno, no, cerrar con el tema de los árbitros, que todavía... Ah, cuénteme, cuénteme no, cómo
1: está eso. No, por ahora está a fuego lento, dirían a las señoras, los señores, los chefs, la gente que sabe cocinar, los niños que han aprendido cocina, cocinar, todo el mundo. Eh, porque no ni avanza ni retrocede o sea, no hay malas relaciones no hay un acuerdo eh, ya tienen claro que los partidos de pretemporada por ejemplo, cochera y demás no hay ningún problema en, en que los piten cualquiera que sea el asignado seguramente van a asignar más de los árbitros que no son parte del sindicato que aquellos que sí son parte de este acuerdo colectivo uh, pero no hay ningún inconveniente en, en trabajar esos partidos ya para el arranque de temporada es donde se viene el problema. Entonces, esperan que ese fuego lento termine en un muy buen cocinado para todos, un buen producto, pero, pero se puede regar si le dejan de poner atención a la situación. Y entonces, ahí Última. sí es donde, gran problema, ahí es donde el gran problema puede llegar a pasar. porque Porque van a utilizar entonces árbitros eh, sustitutos y lo más seguro es que los árbitros ni siquiera sean árbitros de segunda o tercera división. Claro. Porque esos árbitros, como decíamos antes, están representados por pro en, en otro convenio colectivo y entonces van a ser solidarios. Y lo más seguro es que se utilicen árbitros de otros niveles. Y eso pone en peligro eh, el espectáculo.
0: No, no, no. Otra imagen lamentable. Otra imagen
1: Exactamente.
0: Arrancar la liga así sería... sería Pero no arrancarla de... sería peor. De Liga de Cuarta.
1: Exactamente. De Liga de Cuarta. Bueno, la
0: verdad, desafortunadamente. Eh, usted me dice sí o no. Okay. ¿La Liga o los dueños están esperando desgastar a los árbitros en la negociación? ¿O los árbitros van lento porque ellos consideran que ese es el mecanismo de negociación mejor?
1: Pero esa pregunta no sirve para un sí o no. Pero los árbitros saben que tienen la sartén por el mango.
0: Bueno,
1: pareció no. Van lento. Como el servidor sabe tiene la santa
0: por el mango, van lento sí, ellos a probar. Sí, ellos no tienen, afán,
1: no tienen afán. Ok,
0: es el punto. Sí, no, no, ya estamos a cinco. Ya estamos a cinco.
1: Arrancamos hace 15 días atrás. Más. ¿No? Más, desde ellos están, desde, a, desde diciembre están trabajando. Bueno, dos meses atrás arrancamos. Entonces sí, mes llevan y medio dos meses. Un mes llevan y medio dos.
0: atrás, dos meses. Eh, que arrancamos con esto. Estamos a 5 de febrero. Estamos a 5 de febrero. El partido inaugural es el 21. Uh -huh. Nada más, nada más. Quedan 16 días para ese partido inaugural. Veremos qué es lo que pasa. Bueno, señor Rojas, nos vamos antes de irnos. Arranca esta semana coca Liga de Campeones para equipos de MLS. Sí. Vancouver va a recibir a Tigres sí, sí. después uh -huh. el, el, el miércoles 7, después el 14 va a visitar eh, a Tigres. Así que veremos cómo, cómo les va, ¿no?
1: Eh, hay mucha al, diferencia. El viene de una pretemporada en España deliciosa, o sea que no creo que esté a nivel de competencia. Exactamente. Y Tigres viene con un ritmo de competencia fantástico, así que uh -huh. ya sabemos lo que puede llegar a pasar.
0: Uh -huh. lo que puede llegar. El frío de Canadá quizás pueda alterar las neuronas de algunos jugadores de Tigres, pero sí. después cuando vayan al volcán... Exactamente. Ahí la cosa se ve, se ve más, más complicadita. Más complicadita. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, ¿nos vamos? Sí, nos vamos. Nos ah, antes de irnos, eh, para la gente que hoy no está Nico, tenía una limpieza dental, con el diente que tiene Nico obviamente tarda como 3-4 horas en limpiárselo, así que saben que por eso no pudo estar. Y después va a estar de vacaciones, porque se nos va para Colombia, el señor. ¿Eh? Gracias a toda la gente que se suscribió a nuestro canal, sigan suscribiéndose. Gracias a la gente que se suscribe a nuestro podcast, que lo puede bajar en la aplicación de Apple, lo puede bajar en Spotify. Lo puede bajar por TuneIn también y por otras aplicaciones que ahí no puedo nombrar a todas. ¿eh? Se suscribe y lo baja. Le agradecemos. Denos like. Y gracias por estar siempre en sintonía de Soccer Bar. Nos encontramos en el próximo programa. Gracias. señor Ojo si sea, aparece
1: un bien. invitado entre show y show. ¿eh? ¡Epa! ¿Qué día? Eh, ¿Mañana no? Y ahí vemos. Entre show y show. Muy bien.
0: Dale. Chau. Chau.